0: en distintos momentos es señalado una, una tendencia, y, y la tendencia francamente no es de, que de la iglesia, ¿verdad? La, la tendencia nuestra es eh, como personas, que tenemos manera en la cual tú y yo oímos algo y nos gusta parte de eso que escuchamos, como que nos quedamos con parte, y la otra parte, pues mira, la ponemos como hito, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que en muchos sentidos esa realidad ha producido vidas de fe que no siempre están atentos a todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Yo he dicho en momentos que yo conozco personas y creo que justamente por circunstancias en sus vidas que aman la idea, aman el concepto de este Dios que libra un pueblo de esclavitud, ¿verdad? Posiblemente porque en sus vidas se sienten que necesitan ser liberados, ¿verdad? Pero probablemente luchamos un poquito con la idea de Dios insertarnos en una tierra prometida, porque si tú le das peso a todo lo que su palabra nos enseña, tú vas a descubrir que no tratamos meramente con un Dios que nos saca de nuestra opresión, sino un Dios que nos inserta, nos coloca a donde Él ha anhelado colocarnos. Y, y abrazar, abrazar parte de la historia, o sea, ser aquel que cree que Dios me va a meter en una tierra prometida, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nunca ha manejado la realidad de que necesita ser liberado de una serie de cosas en su vida. Se va a quedar corto de la plenitud de todo lo que Dios tiene para él Así como queda corto El que entiende que Dios quiere liberarlo Y liberarlo, y liberarlo, y liberarlo Pero nunca entiende, nunca abrazó El entendimiento nunca floreció De que el corazón del Padre era insertarme A un lugar A donde yo desarrollara y creciera Y fuera un modelo al mundo De lo que pasa en la vida de aquellos Que han depositado su confianza en Dios Quiero repetirte Porque podemos pensar que es un tema de ignorancia Que desconocíamos que había otra parte Pero quiero proponerte esta mañana Que más que ignorancia Tiene que ver casi con nuestra circunstancia Y hasta nuestras preferencias en la vida Hay cosas que nos son más fáciles abrazar Que otras Y quiero simplemente animarte esta mañana Retarte, inquietar tu pensar te, te pregunto, te pregunto a ti con toda honestidad, con toda formalidad, ¿habrá algo de tu caminar de fe que tú has puesto a un lado porque es un poquito incómodo de abrazar, porque es un poquito incómodo de creer, porque no te hace del todo sentido a ti? Porque, porque déjame decirte esto, y te lo quiero decir con propiedad, te lo quiero decir de una manera, verdad, confrontacional. Si estamos escogiendo cuáles cosas voy a abrazar y creer de Dios, y que hay otras que yo voy, tú sabes, a descartar y poner a un lado, quiero proponerte que tú probablemente estás adorando un Dios hecho a tu imagen y semejanza. Que tú tienes una versión de Dios como que te acomoda. Que te es, es fácil conectar, que te es fácil abrazar, que te es fácil responder Y hasta obedecer a esa versión de Dios Pero quiero animarte Quiero animarte, quiero Y, y yo sé que a lo mejor suena como contradictorio en términos Que fuéramos capaces de abrazar La gloria y lo espectacular de lo incómodo ¿Eh? Que esos momentos a donde Dios nos habla de cosas, que, que no es difícil hasta abrazar, son esos los momentos que Él nos está estericando, que nos está dando forma, que está ensanchando nuestro pensamiento. Amados hermanos, déjame decir algo. Hablamos de una relación con Dios. Pero estás tú consciente de que vivir en una relación con un Dios infinito, con un Dios omnipotente, con un Dios omnisciente, quiere decir que de distintas formas tú y yo vamos a ser alado y estericado para, para lograr entender lo que Él está haciendo. ¿Sabes tú, te pregunto, verdad? Si desde ahora sabes tú. Que hay cosas y momentos y situaciones en nuestro caminar de fe Que porque tú y yo no somos omnipotente y omnisciente y omnipresente No vamos a entender del todo Y son momentos de confiar en que ando con aquel que sí sabe todas las cosas ¿Sabemos identificar esos momentos en nuestras vidas? Mi, mi inquietud hoy es darte como ese entendimiento Ancho, amplio, es de decir Dios está haciendo en nuestras vidas Más de lo que hemos considerado Pero como muchas veces Ese más se está dando en áreas A cuales no le estamos poniendo muchísima atención Por un tiempo eso pasa desapercibido Quiero pedirte que me acompañe Un pasaje bíblico que vamos a usar de plataforma para, para despegar, para manejar una serie de, de cosas esta mañana. Uh, y, y tú sabes, hablando, eh, me interesa que tú, tú por lo menos logres abrazar esa idea de, venga, Dios está haciendo cosas en mi vida que yo todavía no ha considerado. Decirle, sí, bueno, pastor, ¿de dónde tú sacas eso? Déjame, déjame decirte rápidamente que, que la Biblia, el Nuevo Testamento, nos pinta... Un retrato de Dios Si tú, si tú lo lees con detenimiento Lo lees con cuidado Tú vas a darte cuenta Que nos va afirmando cosas Sobre el carácter Sobre la naturaleza de Dios Desde el Antiguo Testamento La Biblia pinta un Dios Que es abundante en lo que Él hace ¿Qué Él hace más de lo que tú y yo hemos pensado, inclusive necesitado en un momento. Si tú tú vas al libro de, de los Salmos, al Salmo 23, tú oyes que tú aderezas mesas, ¿verdad?, para mí en presencia de mis angustiadores. Entonces dice, mi copa está rebosando. Ya como que detenerse? y decís, espérate, 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 ¿qué necesidad hay que la copa rebose? Lléname la copa y punto, ¿verdad? Pero, pero no, de alguna manera hay un retrato en decir, este es el Dios, que rebosa nuestra copa Este es el Dios Que Efesios 3.20 nos afirma Hace más abundantemente De lo que nosotros pedimos O pensamos Algunas traducciones hablan de lo que soñamos O imaginamos Es ¿eh? como esa afirmación tú, tú estás aquí Tú entiendes que tu necesidad es aquí Pero de alguna manera Dios responde desde aquí arriba Alguien puede pensar eso es excesivo Pero déjame ayudar a entender otra cosa sobre este Dios ¿Por qué es tan importante que entendamos esta verdad? Porque oye qué cosa extraordinaria Oye oye qué Dios tan especial A pesar de que su naturaleza es abundancia Él no desperdicia nada ¿Y ¿Cómo va a ser? Ayúdeme a entender Bueno, ¿te acuerdas de Jesús hablar del vino y de los odres? Eso es Lucas capítulo 5 a donde Él dice que Él no va a echar un vino nuevo en un odre viejo porque el odre se va a explotar, se va a dañar y se va a perder el vino y se va a perder el odre. Mira qué cosa. Este Dios de abundancia derrama su abundancia cuando las cosas están en el orden que deben estar. Déjame retarte a que el orden en tu vida comienza en manejar la forma en que nosotros pensamos y reaccionamos a las cosas que ocurren en nuestro entorno. Mira, acompáñame, quiero, quiero resaltarte algo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Quiero leerte del 15 al 21, luego hacer énfasis en dos versos que nos van a servir de entrada a otro asunto que queremos hablar. Ligado a esto, ligado a abrazar lo que Dios está haciendo. ¿verdad? Segunda de Corintios 5 a partir del verso 15 el apóstol Pablo escribe y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así de modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pasaje extraordinario, ¿eh? Un pasaje inclusive que contiene un lenguaje que no siempre asociamos con Dios. Pablo literalmente se atreve a pintar un cuadro donde él dice, óyeme, esta palabra de reconciliación que no ha sido dada tiene un peso tal que es casi como si Dios rogara por medio de nosotros. Yo creo que uno tiene como una imagen muy clara de que Dios ordena, Dios establece, Dios señala, pero, pero pintar el cuadro de un Dios que ruega, eso como que, que hace que uno se Pero pero ¿cómo? ¿Cómo que Dios ruega? ¿Eh? Y sin embargo, así el apóstol Pablo Habla, ¿verdad? Digamos Señala la intensidad, la importancia La pasión de Dios en este tema de reconciliarnos El contexto es espectacular Es espectacular porque Pablo le está hablando a una iglesia que está llena de problemas lleno de líos, lleno de situaciones, miren señores, eh, mal manejo de cosas espirituales, problemas morales serios. Y aquí el apóstol Pablo le comienza a recordar que hemos, que hemos muerto en Cristo, si hemos, si hemos muerto en Cristo, hemos sido resucitados en Cristo, ya no vivíamos. Sobre todo esto hay una unidad de pensamiento aquí. Porque tú ves, si tú, si tú sigues la línea antes de hablarnos de que no ha sido encomendado un ministerio de una reconciliación, nos habla de un proceso que se ha dado. Un proceso que yo sé que muchos abrazamos y queremos, ¿verdad? Muchos aquí citan de memoria que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. ¿eh? Pero quiero, quiero retarte lo que hablaba ahorita. Hemos entendido todo lo que esto habla, hemos, hemos abrazado todo lo que esto afirma sobre nuestras vidas. Me impresiona y quiero comenzar ahí el verso 16 de este pasaje a donde, a donde el apóstol afirma él está diciendo lo siguiente, mira lo que ha pasado con nosotros es tan grande que si de aquí en adelante yo te voy a decir que a nadie conozco según la carne ni siquiera a Cristo si lo conocía según la carne no lo conocemos así ya Ese, esa es la afirmación con que él habla y déjame ayudarte a entender lo que el apóstol Pablo está haciendo a una iglesia que, que con toda transparencia han dado tanto en la carne él está tratando de ayudarle a entender hay, hay otro nivel hay otra forma hay otra verdad a la cual hemos sido llamados y esto es tal que si tú estás en Cristo y tú conocías a alguien en la carne, ya tú no lo conoces como tú piensas que lo conocías. Te voy a ampliar ese pensar en un momentito. Pero va al punto de decir que inclusive si a Jesús llegaste a tratar en la carne, ahora en la realidad de estar en Cristo, tú te das cuenta que tú no lo conoces como tú pensabas que lo conocías. Yo creo que es una declaración extraordinaria. Llamada, llamada a inquietarnos llamado a decirte o, oye lo que ese pasaje te está diciendo tú crees que tú sabes lo que está pasando a tu alrededor tú de verdad crees que tú sabes lo que está pasando a tu alrededor? tú crees que tú de verdad conoces a esa persona y probablemente muchos de nosotros vamos a decir Sí, yo creo que yo tengo una buena idea de lo que está pasando alrededor de mí Yo creo que tengo una buena idea de lo que está pasando en la vida de aquellos que son allegados a mí Pero lo que Pablo está planteando, lo que Pablo está afirmando y diciendo es Escúchame, si estamos en Cristo una de las primeras cosas que nosotros tenemos que comenzar a abrazar y entender es Yo no sé nada yo pensaba que sabía que pero pero obviamente hay hay una dimensión, hay una perspectiva. Antes yo conocía, yo leía, yo respondía, yo reaccionaba a todo en la carne. Y cuando la Biblia habla de la carne, déjame ayudarte a entender. No está hablando de tu cuerpo físico. Está hablando de tus apetitos, de tus respuestas que se limitan únicamente a nuestros apetitos humanos porque, porque déjame decirte a lo mejor esto te va a sonar como muy lineal pero, pero el hombre está condenado a responder en la vida como un hombre él está limitado a lo que él razona a lo que él toca a lo que él percibe a lo que él razona y él responde desde ahí y la mayoría de nosotros pensaremos pero eso no está tan mal porque somos hombres sin embargo, lo que Pablo está tratando de enseñarle a esta iglesia es que hay otra cosa. Tú, cualquiera responde como hombre, cualquiera conoce como hombre. Pero estando en Cristo, tú y yo podemos responder desde una plataforma distinta, desde una plataforma mayor, desde una plataforma que considera cosas que a la plataforma del hombre natural nunca considerado. Esas cosas, le explica a Pablo lo mismo Corintios, para los hombres que no valoran las cosas espirituales, son lo que era, para aquellos que no entienden esto de Dios, esas otras cosas que hemos aprendido a valorar, que hemos aprendido a responder desde ahí, eso es locura. Pero para aquel el que ha conocido a Dios, entiende, espérate, espérate, es que, yo tengo una plataforma superior de la cual yo puedo responder a todo lo que me está pasando en la vida. No estoy condenado como otros a vivir solamente de lo que yo entiendo, de lo que yo he producido, de lo que yo he calculado, de lo que yo he cuadrado. No, yo puedo responder desde la plenitud de un Dios que da abundantemente. Y esto es lo que, lo que el apóstol Pablo está comenzando a tratar de sembrar en el entendimiento de esta iglesia que han seguido viviendo de una manera carnal por no entender estos principios. Él está diciendo, Escucha, tú crees que tú sabes lo que ha pasado. Y entonces, entonces, brinca al verso 17 de decirle, de manera que nosotros aquí en adelante Nadie conocemos Está diciendo No es verdad que tú sabes lo que está pasando Y en el 17 afirma De modo Que si alguno está en Cristo Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas de este verso Óyeme bien Si alguno está en Cristo Dos cosas pasan No una Dos Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Si tú estás en Cristo Tú eres una nueva criatura O sea, el primer señalamiento que hace el apóstol Pablo es diciendo, escúchame, escúchame, es que si, si tú conoces a alguien en la carne y tú te has Cristo, ya tú no lo conoces, es porque, es porque tú eres una criatura nueva. Y, y déjame decirte algo, hay mucho debate, muchos papeles de eruditos escritos sobre esa frasecita de criatura nueva. No quiere decir criatura renovada, no habla de una nueva capa de pintura, literalmente el concepto expresado aquí es algo nuevo jamás visto. Y ese concepto es impresionante Porque es como si cuando estamos en Cristo La versión de nosotros que existe es La mejor versión jamás contemplada de quien tú puedes ser ¿Por qué? Es muy fácil Porque sin Él te falta algo en la vida Colosenses capítulo 2 lo dice Te afirma estando completos en Él que es la cabeza y principado de toda potestad, o sea, es que en él somos hay algo que faltaba que cuando venimos él se completa. Y ahí entonces nosotros podemos responder, pero pero oye bien la segunda parte. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas Nuevas Óyeme bien Dos enfoques Tú eres una criatura nueva Y las cosas viejas Conectadas a tu vida tú, ¿tú esas pasaron Y son hechas nuevas a mí me, me impresiona cómo otras traducciones de la Biblia manejan este mismo verso, porque yo creo que nos, nos dan luz acercarnos a la, la NBI dice por tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y la, la NTV dice esto: significa que todo el que per, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Yo creo que para Una persona que vivía En temor y en desesperación Conectar con la realidad del Señor Cambia todo lo que somos Tú has sido renovado en Cristo. Tú has sido rehecho en Cristo. Tu verdadero potencial en Cristo ahora puede salir a la luz. Yo soy, eh, y he sido por muchos años, un fanático de videojuegos, ¿verdad? Si estás en Xbox Live o PSN, Rafpas, ¿verdad? Encuéntrame online para yo entrar en tiro. entonces te predico. Pero... Pero oye, oye ¿por qué oye te lo digo? No, no, hay una hay una, un, una, enseñanza muy espiritual que viene de los videojuegos. ¿eh? ¿Eh? Es tremendo, tú sacas un Ferrari que tú sabes que nunca va a poder pagar en la vida real y salí como un loco en ese carro por toda la ciudad a velocidades, ¿verdad? Eh, que infunden el temor de Dios en otros. Y entonces lo grande, lo mejor de los videojuegos cuando tú chocas y ese carro queda, ¿verdad?, de un, una chatarra, una bola de humo, y tú le das un botoncito, y de repente el carro destruido, que no servía para más nada, aparece nuevecito en medio de tu pantalla, como si nada hubiera pasado. Tú y yo oímos eso, y respondemos diciendo, claro, ¿eh? porque es un videojuego, porque no pensamos que algo así es posible en la vida y sin embargo Pablo le está diciendo a los corintios o escúcheme, hay un botón de reseteo tú que has pensado que lo dañaste todo, que no hay esperanza hay una manera de resetear, hay una manera de darle pan y el carrito está nuevecito en el centro ahora, hay cosas aquí dignas de discutir, dignas de hablar he aquí la cosa vieja han pasado todas son hechas nuevas pero estoy en el mismo sitio con la misma gente enfrentando los mismos problemas entonces ¿qué cambió? vamos a aterrizarlo vamos, vamos a cogerlo de Pablo vamos a meterlo en nuestras vidas ayúdame a entender porque ¿cómo tú me vas a decir que todo es nuevo? yo estaba en bancarrota antes de venir a Cristo vine a Cristo sigo en bancarrota ¿qué cambió? yo creo que es una pregunta justa Creo que es una pregunta importante. Permite por un momentito tratar de explicarte qué ha cambiado. Yo creo que comenzar a tratar de abrazar lo que ha cambiado es como una tarea. Es una tarea de semanas. Es una tarea que cuando tú metes tu mente en eso, cambia todo. Lo primero es que ninguna situación a la cual tú estás conectada Sigue siendo la misma situación Por una sola razón Porque tú no sigues siendo la misma persona Ya ya tu perspectiva De lo que está pasando Cambia Pero ¿cómo que mi perspectiva cambia así porque cuando venimos a Cristo Cuando hemos abrazado Un vínculo con este Dios Que nos ha rogado Que nos reconciliemos con Él Comienzo a darle importancia a otras cosas Y eso cambia toda la ecuación Toda la ecuación cambia Porque yo cambié Porque ya yo no estoy solo Manejando lo que estaba manejando Porque ahora hay una esperanza Hay un entendimiento que me sostiene en medio de lo que sea que yo estaba manejando. Entonces, si tú quieres ser bien técnico, todo cambia porque uno de los factores envueltos ha cambiado. ¿Qué más cambia? Bueno, esto puede ser algo incómodo oírlo, pero es importante que lo entiendas. Te dije ahorita que cuando conectamos con Cristo y que nuestras vidas son completadas, eso implica que sin Cristo te falta algo cuando tú no estás conectado a Él en tu vida ha faltado algo te quiero proponer que es en Cristo que tú puedes medir correctamente es desde Cristo que tú vas a medir correctamente la circunstancia que tú estás enfrentando y si la trata de leer sin Él la vas a leer mal ¿cuán mal? bueno déjame darte una ilustración Viene del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 17. Habla del, de la oración que hizo Eliseo por su siervo. Tú ves, el siervo de Eliseo salió. En la mañana recoger madera, prepararse para el día Y cuando el siervo de Eliseo salió encontró una película de horror Él salió para darse cuenta que todo el pueblo estaba rodeado Por el ejército completo de una nación enemiga No habían sitiado la capital, habían sitiado el pueblo donde vivía el profeta de Dios Porque se saltaron el rey de aquella nación decía, ¿y qué? Cada vez que nosotros lanzamos una estrategia en contra de Israel, es como si ellos supieran lo que está pasando. Cuidado, si aquí hay un espía. Y le respondieron sus generales, no, no es que aquí hay un espía, es que allá hay un profeta de Jehová. Y todo lo que nosotros hablamos aquí, Dios se lo revela a ese tipo. Y él le habla al rey y nos están esperando cuando llegamos. Entonces el plan obviamente cambia. Eliminemos al profeta. Y se despierta el siervo del profeta. Y el siervo del profeta sale y ve que están rodeados. El verso 17 es la oración, segunda de Reyes 6, 17. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, muchas rogaderas esta mañana, ¿verdad? Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea lo curioso es que nunca se nos dio a entender que él era ciego que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo cuando, cuando él oró por su siervo escúchame, óyeme bien un siervo te lo quiero repetir, en ningún lugar tú oyes que el tipo no veía bien, que solo veía de un ojo, que era un tuerto, que era bico, que... No, 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 no. Sus ojos funcionaban como funcionan lo tuyo, lo mismo. Y qué tremenda enseñanza se encuentra aquí. Porque el siervo responde desde lo que los ojos de cualquier hombre le informan. En esencia, el siervo va al profeta para decirle, mire, perdóneme, estamos jodidos. ¿eh? O sea, ese es el reporte, esa es la información que le está dando. ¿eh? Eso es lo que está pasando. Y el profeta con esa frialdad, el profeta que obviamente sabía cuál era la realidad. Ojo, oye esto, lo discutimos mucho. No, la realidad, la verdad la... Tus ojos naturales Solo te informan de una perspectiva ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Te informan lo que tú Desde tu ángulo limitado Pudiste ver y percibir Y hay otros ángulos De esa misma verdad Que tú no pudiste ver ese es el problema de depender de nuestros sentidos naturales. ¿eh? Tú juras que tú lo viste y lo entendiste. Todo eso no es verdad. Porque tú no estabas en todo lugar y tú no lo viste desde todos los ángulos. Y sobre todo porque tú no conoces lo que había en el corazón de nadie que estaba ahí. Tú puedes compartir lo que tú crees que pasaste, lo que tú sabes que viste. Pero no te equivoques, esa no es toda la historia. ¿eh? Y los líos que se alman hasta en relaciones. Porque uno jura que tiene toda la verdad. Y el otro no sabe lo que vio y lo que entendió. Quiero que consideres que peses esto en tu corazón que te estoy diciendo. Él, Él es omnipresente. Él sí lo sabe todo. Entonces la perspectiva de Él tiene un peso que la perspectiva nuestra jamás va a tener por eso es que el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos le tira como esa raya que suena como dura de, de, de tragarse pero la necesitamos y vamos a vivir en relación con un Dios como este tú y yo tenemos que ser capaces de decir pues entonces que Dios sea veraz y todo hombre mentiroso ese es el reflejo de decir yo no sé todo yo tengo mi versión y si Dios habla me voy a dar cuenta que la mía quedó corta yo tengo que ser capaz de abrazar ese Señor, porque la mía está corta. Y la de él consideró cosas que yo no había visto. Ya el profeta sabía que ellos no tenían un problema, que el problema lo tenía el ejército, que estaba tratando de hacerle un mal. Y el profeta lo sabía. Señor, te ruego, abre los ojos para que te vea también. Y, y el ejército ataca. Y el profeta ora y quedan ciegos todos y el profeta se lo lleva al rey de Israel y en vez de matarlo lo alimentan y lo mandan para su casa por favor considera por un momentito y si hay más a la situación que tú estás viviendo que lo que tú estás viendo ahora mismo y si hay más porque él dijo que todo te ha hecho nuevo. Entonces, si él dijo que todo te ha hecho nuevo, que la cosa vieja han sido alteradas, y tú solamente sigue viendo la cosa vieja, no será... Mira, por aquí anda mi sobrina Victoria, quien amo de todo corazón. Victoria usa lentes. Yo creo que en toda su vida Victoria ha limpiado de solente dos veces. ¿eh? Sí, 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 sí. los lentes de Vicky, señores, miren, eso eso da pena. ¿eh? Yo, yo recuerdo, yo usaba lentes, desde un muchachito de los seis años yo usé lentes, yo vine a operarme a los 33, ¿verdad?, de la vista. Yo sé lo que es usar lentes. Y yo sé lo que en un momento tener esos lente sucio y limpiarlo, y volvértelo a poner, y sentirte como, oh, ¡cuánto cuántos colores más lindo, ¿verdad?, o sea, Noticia, los colores siempre tuvieron ahí, ¿eh? siempre tuvieron ahí los colores. Siempre tuvieron ahí los colores. Mi vista estaba comprometida. Sin Él tu vista está comprometida. Él está diciendo, todo está nuevo alrededor de ti. Y estoy diciendo, pero no es verdad, todo está igualito. No, 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 todo está igualito al que no sabe mirar. Posiblemente tú tengas que tomar tus lentes en Cristo y lavarlos y volverte a poner. Ahora, todo esto, mi intención es que sirva para introducir lo que realmente quiero hablarte. Y tengo que ir rapidito, quiero honrar el tiempo, pero creo que es importante. Oye, ¿a dónde voy? Vamos a resumir ideas. Uno, Él es un Dios completo. Él no va a ser mitad de la cosa, Él no te va a librar de Egipto sin meterte en la tierra prometida ni te va a meter en la tierra prometida sin librarte de Egipto algunos de nosotros tenemos que trabajar eso porque hemos abrazado mitad de lo que de lo que él no ha querido dar segundo si aplicamos eso a primera de Corintios 5.17 perdón segunda de Corintios 5.17 yo soy una nueva criatura todo está hecho nuevo te pregunto crees eso lo crees sobre ti lo crees sobre tu entorno Nada más yo conozco mucha gente que lo creen sobre su propia vida y cuando he hecho este señalamiento tú sabes que eso habla de tu entorno dicen bueno, espérate, eso hay que ver escúchame, si tú tienes que ver si ese eres tú entonces yo creo que este momento es de Dios mídelo, pésalo, léelo y ahora tú vas a llegar al entendimiento Él cambió todo porque, porque estar en él me ha dado visión de todo y óyeme hasta la gente mala hasta mis enemigos no veo de la misma manera se comienzo a entender que hay hasta cosas detrás de ellos que no son ellos esta es mi pregunta francamente honestamente todo es nuevo ¿Cómo entonces reacciono a lo nuevo en mi vida Déjame, déjame proponerte algo hoy. Y quiero darte, va muy rapidito, pero quiero darte seis pasos que yo creo que es importante que tú entiendas. ¿Cómo respondo a lo nueva vida? Escúchame, yo quiero que tú entiendas esto. Mira lo que hay. Mira, mira el genio de Dios. ¿Por qué Dios no solamente hizo nuevo todo tu entorno, pero te dejó a ti igual? ¿O no solamente te renovó a ti dejó igual todo tu entorno? Él te está diciendo... Eres nuevo, el entorno nuevo, dale para adelante. Cuando tú manejas temas como adicciones, tú te das cuenta que una adicción nunca afecta a una persona, afecta a todo su contexto. Y si tú solamente tratas al adicto y tú no manejas el contexto, el adicto di que mejora, pero vuelve al contexto que nadie trabajó, y dentro de poco el tipo está enganchado otra vez en su droga. Entonces, ¿pero ¿por qué? Él iba tan bien y la cosa, que habíamos avanzado tanto, ¿verdad? Porque ignoramos el contexto. Es, es la mamá, y yo, yo he dado esta ilustración en el pasado, pero es la mamá de ese drogadicto, que el tipo le robó dinero, le vendió hasta los electrodomésticos de la casa para pa, pa financiar su vicio, ¿verdad? Y, y tú tienes a este muchacho que vuelve del programa y la primera vez que a la mamá le hace falta un dinero, Va donde él, yo sé que tú lo cogiste. Y el muchacho no lo cogió. Dice, mamá, pero yo no te acabo ese dinero. Yo no sé. Sí, pero eso eres tú, que yo sé que tú estás de nuevo en droga. Y el muchacho no te droga nada. Pero tú quieres saber algo. Como el contexto espera que él vuelva a la droga, llega un momento a donde le ofrecen droga y él dice, dentro de sí, una de las razones que él toma en consideración es, si a fin de cuentas, mamá piensa que yo estoy en eso y en casa me tratan como si yo fuera un adicto, entonces vámonos por ahí porque el contexto nunca fue cambiado los que saben algo de psicología de psiquiatría de terapia de intervenir en la vida de personas saben que el contexto pesa o Entonces, sea, tú sabes lo que pasa muchas veces el Señor ha hecho nuevas las cosas a nuestro alrededor y tú y yo seguimos respondiendo como si el contexto fuera el mismo oye lo que estoy haciendo no estoy poniendo la culpa sobre el contexto, estoy culpando a ti. Tú eres el que oíste que todo te ha hecho nuevo. Y es tiempo de tú comenzar a responder como si todo fuera nuevo. El problema es este, el problema es, ¿cómo respondo como si todo fuera nuevo cuando lo que veo es todo lo viejo? Y la respuesta es incómoda. La respuesta es, tú tienes que desaprender. Si somos nuevos y estamos en Cristo, hay que desaprender. No podemos seguir respondiendo a la vida como cuando no lo teníamos a Él, como cuando no lo conocíamos a Él. Yo pasé mucho tiempo en aulas. Yo he dado clase a todos los niveles que se puede dar clase. Desde kinder, yo di clase en kinder. Yo di clase a estudiantes haciendo su maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y uno queda asombrado con cómo la gente aprende, pero esta es la realidad. Muchas veces, el mayor avance no lo hace el que aprende algo, sino el que desaprende algo, el que aprendió algo equivocado. Y la clase fue aprender a no responder, a no reaccionar de esa manera para entonces poder reaccionar correctamente. Quiero proponerte que muchos de nosotros tenemos mucho que tenemos que desaprender. En Cristo tenemos que desaprender Formas y mecanismos y reacciones De nuevo Quiero honrar el tiempo Pero hay seis puntos que quiero darte Seis puntos Que nos ayudan a desaprender Posiblemente tú llegas a los seis Y digas esos seis soy yo A lo mejor tú solo te identificas con dos o tres Eso está bien Pero agárrate Y permite Que este trato de Dios con tu vida sirva para tú responder de maneras que lo glorifican a él. Primero déjame decirte esto. Nuestros patrones, nuestras respuestas, las respuestas malas, las que no nos gustan, siempre se dan dentro de contextos específicos. Y tú y yo tenemos que aprender a identificar esos contextos inmediatamente. Nuestra conducta no está aislada del entorno en que nos encontramos Y hay ciertas realidades en el entorno que facilita que respondamos de manera Que tú y yo sabemos que no son la mejor manera de responder Es más, que nos sentimos que el Espíritu Santo no ha señalado Que esa conducta y esa respuesta está inadecuada Aprende a leer cuáles son esas circunstancias Pidámosle al Señor entendimiento en identificar las, El contexto que me permite responder así la Biblia, la Biblia es clara, hay ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de cómo responder a contextos que no son convenientes para nosotros. En Génesis, José salió corriendo, señores perdóneme, en cuero, cuando la mujer de Potifar trató de echarle mano. Identificó la circunstancia y huyó. Muchos de nosotros vemos las circunstancias, el contexto que dispara, ¿verdad? De esa respuesta en nosotros y nos quedamos de brazos cruzados orando que Dios cambie las circunstancias y no van a cambiar. Tú necesitas, y yo sé que no suena muy espiritual y varonil y, y esforzado, ¿sí vale? ¡Huye! Segunda de Timoteo, 2:22. Huye de las pasiones juveniles. ¡Corre! Pero, pero no. Abrazamos las circunstancias. Hoy un cuento hace muchos años atrás de una persona que luchaba con el alcohol. Y la persona, el, como son las cosas de la vida, ¿verdad? Caminando, entró en una barra y el pastor vio cuando él entró en la barra y le cayó atrás. Entonces el pastor va y lo encuentra y el tipo está sentado en una mesa con una botella de cerveza delante de él. ¿Eh? Y le pregunta el pastor, ¿Fue fulano? ¿Y qué tú haces aquí? Pastor aquí, buscando la tentación para vencerla. ¿Eh? O sea, para vencerla. Oye, pero ven acá. Ven acá, ven acá. Sí. O Oye lo que te voy a decir. Suena, Esto suena casi infantil, casi infantil, óyeme bien Tú sabes que tú tienes problemas con el alcohol No te dé permiso ni de una copa de vino Tú sabes que tú tienes problemas con pornografía en el internet Comprométete a no usar la computadora si no es en un lugar público, en la sala de la casa Evita los contextos que empoderan tu conducta. ¡Huye! Así comienzan, así comenzamos a desaprender. Interrumpe, este es el segundo paso, interrumpe los procesos automáticos. ¿Cómo así? Sí, es que cuando comienza uno a ver esos contextos, hay como pensamientos que de manera natural comienzan a surgir en nosotros. Tú sabes bien. Mira, déjame darte dos escrituras rapidito. El Salmo 141 verso 3 Es una oración David hizo esa declaración A mí me mata Y yo no sé cuántas veces le he orado Literalmente David ora y dice Pon sentinela en mi boca Literalmente David ora Diciéndole a Dios en dominica: Pon un guachimán en mis labios El problema de los labios No es lo que entra, es lo que sale él está diciendo, pon ahí guarda. O sea, todo lo que yo respondo como en automático, fréname, señálame, ayúdame a ver el momento. Para no responder como un cualquiera, porque ya yo no soy un cualquiera. Y ustedes conocen segunda de Corintios 10:5, a donde Pablo, a lo mismo Corintios le está diciendo: aprendan a llevar cautivos sus pensamientos. Ustedes no son víctimas Señores Tú no tienes Cómo evitar Y digo esto Con consideración Pero creo que me entiendan ¿Verdad? Que, que algunas mujeres Andan vestidas De manera provocativa Tú no puedes controlar eso Tú sí puedes controlar Tirar la segunda mirada ¿eh? Me está copiando O sea Hay cosas O sea Está bien la respuesta ¿Pero qué hago después de eso? No, porque eso es lo más natural Sí, para el que no entiende Estas verdades es lo más natural Tú y yo que hemos abrazado estas verdades Espérate, espérate, espérate Yo voy a tomar control Yo no me voy a dar permisos Para alimentar cosas Que van a producir resultados Que yo no quiero ver en mi vida más No me decirte esto y ya vi, la Biblia da testimonio de esto los, los hábitos no se frenan yo ni tú lo sabía eso si alguien fuma tú no dices, deja de fumar y ya es el peor consejo que tú le puedes dar los hábitos los, los hábitos no, no desaparecen los hábitos se intercambian tú lo cambias por otro ese es el diseño ¿Eh? por eso muchos que han fumado saben que le han metido a macar chicle cuando tú sientes que quiere fumar Ten el chicle ¿eh? A mí me encanta la sabiduría de la Biblia Primera de Juan 2.15 Te habla de no amar al mundo Y yo creo que es una tremenda verdad En la vida del creyente Yo no me estoy enganchando con las cosas del mundo Pero si tú lees Primera de Juan 2.15 Con mucho cuidado Tú comienzas a entender que hay una alternativa No te están diciendo que no ame al mundo y ya sobre todo a los jóvenes Tú decirle No ame al mundo No ame al mundo No ame al mundo Que es como muchas veces Lo manejamos Es como decirle No, 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 no Y nunca le decimos Sí a qué ¿Sabes ¿no lo que Primero de Juan 2.15 enseña? Enseña No ame al mundo Y entonces lo conecta Al amor del Padre Porque si alguno ama al mundo El amor del Padre No tenga el... Entonces, oye, Oye, oye El tema no es que no ame al mundo El tema es que tú tienes que aprender A amar a Dios cuando tú aprendes a amar a Dios, hay una plenitud, tú te das cuenta, hay una llenura, una satisfacción que el mundo jamás puede darte. Yo voy a tener hambre del mundo cuando no he comido otras cosas. Tus hábitos tienen que cambiar. Tú tienes que mirarte y decir, ¿de qué me llena eso? ¿Qué hace eso en mí? ¿Cómo yo voy a llenar eso entonces? ¿Cómo puedo llenarlo de una manera? Que Dios está vuelto en esto. cuarto consejo no complique las cosas llama lo bueno bueno y lo malo malo somos rápidos así no pero espérate que tú sabes que esta situación fue provocada entonces mira no es lo que tú shush, shush, oye dejemos los jueguitos mientras tú no llamas lo malo malo en tu vida y lo bueno bueno tú vas a coger lucha cinco aprende a pensar largo plazo pensar corto plazo nos mata si tú piensas corto plazo, tú nunca vas a ir al gimnasio. Pensar largo plazo, lo que estoy logrando, largo plazo, es lo que va a ayudarte a dar los pasos correctos hoy. Y lo sexto, lo último, persevera. Persevera, cuando tú has cambiado postura, adoptado una nueva postura, persevera en tu nueva postura. Los expertos en los campos de conducta hablan de diferentes tiempos para que hábitos se han cuajado. Tradicionalmente se hablaba de 28 días, el número subió a 40, ahora habla de 68 días. Pero lo que sí se sabe es esto: si perseveramos, esto no es una motivación de hombres, la Biblia lo dice. La Biblia dice en Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque al tiempo cegaremos si no desmayamos. Triste es el que desmayó el día antes de ver el fruto de su esfuerzo. ¿Eh? Déjame animarte. Déjame decirte, Dios trae cambios a nuestras vidas. Pero si nosotros no abrazamos el cambio, si nosotros no estamos dispuestos a responder de forma diferente a nuestro entorno, ¿eh? Y déjame decírtelo así. Oye que te lo estoy diciendo de manera directa, puntual. Tú tienes que responder distinto a tu entorno. Hay en tu entorno, hay situaciones que tú has llamado problemas que desde Cristo tú vas a entender que son tremendas oportunidades en tu vida. Que con tu mirada natural son problemas, pero desde Cristo tú vas a ver que ahí hay un bien para ti inclusive. Esta es su invitación. Que aprendamos a vivir desde el ser capaces de creer que Él nos ha hecho nuevo y que Él ha hecho nuevo todas las cosas amén amados